0: 시선 집중
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이오밀 버터. 네, 아직. 네, 지방선거 6월 1일에 치러집니다. 그에 앞서서 정비를 해야 되는데요. 국회 정치개혁특별위원회에서 이 문제를 논의를 하고 있는데 도대체 접점이 찾아지지 않고 있습니다. 민주당 같은 경우는 기초의회 중대 선거구제 도입하자 이렇게 주장을 하고 있고 국민의힘에서는 광역의회 지금 선거구 조정 문제가 급하다 이렇게 주장을 하고 있는데 이두 장이 평행선을 달리면서 지금 접점이 찾아지지 않고 있는데요. 이래버리면 지금 지방선거 날짜가 하루 이틀 지금 다가오는데 어떻게 될 것이냐 이것도 좀 걱정이어서 자희가 오늘 아주 특별히 두 분을 모시고 이 문제에 대한 토론을 좀 진행을 하려고 합니다. 국회 정개특위 여야 간사를 맡고 있는 두 분을 모셨는데요. 더불어민주당의 김영배 의원 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 국민의힘의 조혜진 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네. 자, 이 문제에 대해서 저희가 개별 인터뷰를 통해서 한 번씩은 좀 다뤘는데 토론은 처음이기 때문에 짧고 굵게 이두 문제에 대해서 좀 지금부터 밀도 있는 토론을 진행을 하도록 하겠습니다. 먼저 김영배 의원님. 네. 기초의회 중대선거구제 도입 방안을 지금 내놓았는데 우리 애창자 여러분들
0: 이해를 돕기 위해서 간략히 일단 좀 설명 말씀부터 좀 부탁드릴게요. 예, 지난번 대선에서도 각 후보들이 공통으로 어, 이제 국민 통합 정치가 필요하다. 으흠. 그리고 이제까지 정쟁으로 얼룩진 이런 양당 정치를 언제까지 할 거냐 는한 음. 목소리를 냈거든요. 네. 그러면서 윤석열 후보조차도 본인의 평소에 음. 그런 이제 생각이었다고 하면서 이 다당제 정치를 찬성했습니다. 그래서 저희들은 기초의원부터 음. 다당제 정치가 가능하도록 하는 어 중대선거구제를 본격 도입하고 음. 거기에 따라서 어 증원은 최소하지만 음. 음. 그러나 어 국민들의 다양한 목소리를 닮을 수 있는 다양한 정당의 진출 가능성이 있도록 3에서 5인제로 선거제도를 변경하자라는 주장을 하고 있습니다. 한
1: 선거구에서 최소 3명,
0: 최대 5명까지 뽑자. 그렇습니다. 지금은 1035개 지역구 중에 약한 600개 가까이가 2인 선거구입니다. 그러다 음. 보니까 전국적으로 양당이 사실상 독점하고 있는 이 구조를 바꿀 수가 없는 것이거든요. 그래서 2인 선거구제를 폐지하고 음. 3에서 5인제를 도입한다면 다양한 소수 정당들도 풀뿌리 정치부터 참여해서 효능감을 높이고 다양한 목소리가 반영이 돼서 그야말로. 음. 이제 먹을 게 많은 그야말로 선택할 수 있는 반찬이 여러 개 있는 그런 정치를 좀 선보이자 이런 뜻입니다.
1: 그거를 다당제하고 연결 지으시는 이유는 만약에 그렇게 되어버리면 민주당 국민의힘 말고 다른 정당 후보들도 기초의원으로 당선될 수 있는 가능성이 높아지고 예, 그렇습니다. 그러면 다당제 기반이
0: 되는 거 아니냐 이 말씀이신 죠 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 심지어 무소속들도 음. 진출하게 될 테고 지역별로는요. 음. 그래서 결국에는 우리나라 정치가 이제 보면은 자기가 목소리를 내고 싶어도 안 되는 뭐 여성이라든지 노동이라든지 음. 혹은 청년이라든지 음. 그린이라든지 이런 가치들이 풀뿌리 생활정치부터 좀반응이 되면 많이 안 달라지겠느냐 이제 이런 이야기죠. 국민의힘은 이 방안에 반대하시는 겁니까
2: 그렇죠. 그 윤석열 당선인이 후보 시절에 이야기했던 것도 명확하게 국회라고 딱그 특정을 하고 있습니다. 국회에서 다당제는 평소에 자기는 긍정적으로 생각해왔다라고 이야기했는데.
1: 지방의회는 아니다. 예,
2: 왜냐하면 지금까지 우리 국민들의 의식이 지방정치. 예. 예. 그 중에서도 기초의회 같은 경우에는 명백하게는 풀뿌리 민주주의고 민생정치, 음. 생활정치를 하는 데지 정당정치를 음. 하는 데가 아니다. 음. 중앙당의 정쟁구도를 저 지역의 미, 그, 저 기초의회까지 그대로 가져와 가지고 민생정치, 네. 생활정치를 무너뜨리는 일이 있어서는 안 된다. 예. 그래서 그동안 꾸준히 이야기 되어왔던 게이 지방의회 특히 기초의회를 중앙의 정쟁구도로부터 단절시키기 위해서 음. 기초단체장이나 기초의회는 정당 공천제 자체도 폐지하자라고 음. 이야기 계속 나왔을 정도로 음. 생활정치 민생정치가 핵심인데 네. 중앙당의 그런 그 중앙정치의 다당제 정쟁구도를 그대로 옮겨온다는 것은 개혁이 아니라 개악이 될 수가 있는 것이죠. 음. 그리고 3, 4, 5인제로 하게, 하게 될 경우에는, 현실적으로는 지금, 지금도 기초 의원들이, 이 쪼개 놨음에도 불구하고 자기가 이 감당해야 되는 지역의 범위가 너무 넓다. 네. 그래서 주민들의 생활을 갖다가 맨투맨으로 하나하나 구체적으로 챙기기가 참 힘들다라고 호소하고 있는데 예. 더 좁혀달라고 음. 이야기하고 있는데 이거를 삼 4, 5인지로 하면 확 넓히고 지역에 따라서는 광역의원하고
1: 아예 구역이 같아져 버립니다. 아, 선거구의 규모 자체가. 예.
2: 그래 되면은 이는 정말 이제 주민들의 삶을 생활을 돌보아야될산림정치 민생정치가 완전히 무너지고 음. 기초의원들도 첫째는 중앙정당하고 연계해가지고 계속 정당 활동에 급급하고 네. 두 번째는 지역, 저 넓은 지역에서 자기 얼굴 알리고 이름 알리기에 급급한 상황. 주민생활을 돌볼 수 있는 상황이 아닌 거죠. 근데
0: 거기서요. 그리고 네. 또
2: 하나는 이제 이다당제의 이제 그 이게 그 디딤돌이 된다고 하지만 현실적으로 지금은 우리 당이 우리 국회, 우리 정당 구조가 국민의 당이 우리 국민의힘하고 합당을 선언했기 때문에 으흠. 이 제도권 정당이 3당 밖에 없습니다. 정의당까지 해서. 예. 그러니까 음. 정의당이 이그 중대선거구제를 얼마나 의석을 얻을지도 모르겠지만 은 음. 얻는다고 하더라도 이거는 다당제가 아니라 변형된 그 이제 정의당 그동안 민주당하고 여러 가지 정책 이슈에서 노선을 비슷하게 같이 해왔기 때문에 변형된 양당제. 그렇지 않습니다.
0: 이번에 대통령 선거 네. 결과도 보시면 알지만 결국 심상정 후보가 넣었던 각 3% 가까운 표 때문에 사실은 민주당이 낙서한거 아닙니까? 네. 0.73% 차이로 지금 윤석열 후보가 당선이 된 거거든요. 그러니까 네, 다당제, 정치는 거잖아요. 다당제 정치는 다당제 음. 정치는 우리가 이제 다양성을 좀더 높이고 한국 정치의 생산성 다원주의를 음. 도입하자는 취지이기 때문에 저는 가야 할 길이라고 보고요. 음. 특히나 중요한 것은 유권자의 선택인데 국민들이 음. 좀 다양한 선택을 할수 있도록 해 주는 것이 저는 우리 정치의 현재 돌이다. 우리 사회가 엄청나게 다양해졌는데 음. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 저는 진짜 섭섭한 게 갑자기 국민의힘 측에서 기초위원회 소선거구제를 들고 나오는데 음. 이거는 이미 20년 전에 우리가 이 다당제 정치를 하자 그래서 2인에서 4인으로 기초위원 선거구제를 도입을 했단 말입니다. 그런데 갑자기 이제 와서 민주당이 지난 대통령 선거에서 형성된 국민의 여망 네. 이런 다원주의 정치를 실현하자는 안을 내니까 이제 와서 갑자기 선거구가 너무 넓다 그러면서 풀뿌리 정치라는 게 소선거구제로 돌아가야 되지 않느냐는 한제 예, 그러니까 음. 이거는 저는 전형적으로 어기장을 놓는 거 아니냐 이런 생각도 알겠습니다. 들고 그래서 저는 국민과 약속을 좀 지키시면 좋겠다 알겠습니다. 욕심만 이렇게 앞세우면 안 되지 않 그러면 조혜진 의원께 발론권 드리기 전에 제가 하나 확인 질문을 드리겠는데요 김영배 의원님께
1: 만약에 그한 선거에서 3명에서 5명을 뽑는데 한 정당은 한 명만 추천하는
0: 겁니까 아, 그렇지 않습니다 그 부분은 어차피 선거제도는 어 자신들의 선거 전략에 따라서 몇명 공천할 건지. 그러면 오히려 거대 양당의 어떤 후보자들이 복수로 당선될 가능성도 있는 거 아닙니까 복수로 당선될 가능성이 있지요. 그러나 이것은 유권자의 선택이기 때문에 선거라고 하는 것이 가진 본원적인 음. 기능이 유권자의 선택에 따라서 특정 정당이 다 떨어질 수도 있고 다 당선될 수도 있기 때문에 이거는 정당의 전략이다 이렇게 봐야 되는 아, 것이죠.
1: 조혜진 의원님 발롬 펴 주시죠.
2: 이번 기회에 공개적으로 제가 이제 김우일 간사님께 그거 좀, 좀, 제 시정? 또 이제 수, 정정을 해야 될 게, 예, 그동안에 이제 몇 차례 기자들과 이제 백브리핑이나 이런 자리에서 국민의힘이 소선거구제를 요구하고 있다라고 말씀하셨는데 저는 그냥 처음에는 그냥 뭐뭐 뭐 전략적으로 그렇게 말씀하시는 줄 알았는데 조금 계속 반복하시는 걸 보고서 아 진짜로 그렇게 생각하고 계신 것 같아 싶어서 사실이 아니라 공개적으로 말씀이세요? 이거는 정정을 해드려야 될것 같아요. 네. 우리 당에서 박성민 의원님이 개인적으로 소송구제안을 발의를 해놓은 게 있습니다. 어. 그건 갑자기 낸게 아니라 벌써 오래 전에 이미 내놓은 상태입니다. 법안 발의는 됐습니까? 예, 박성민 의원 개인 안으로 내놓은 상태고 음. 우리 당에서 소송구제를 논의한 적이 없습니다.
1: 그러면 당의 어,
2: 입장을 안니요 예, 그러니까 네. 그거 아니니까. 그러면 그다 음, 그는 예. 오해하시면 안 돼. 고그리 갑자기 드 어, 그래도 하나는
1: 해결됐네요. 당연히. 예. 그나마 다. 당의, 예.
2: 갑자기 제출한 것도 아니고, 예. 박승민 의원이 개인적으로 오래 전에 예. 개인적 소신이기 때문에 내놓은 것일 뿐이니까, 음. 우리가 당론으로 무슨 소송구제를 추진하는 그런 게 전혀 아닙니다. 음흠. 그리고 이제 중대선거구제로 해서 이제 다당제를 한다는 게 이제 많은 그, 그 논리 중에 하나가 양당이 너무 극한 대립을 벌인다. 음흠. 너무 많이 싸운다. 예. 다당제를 하면은 좀 싸움이 중화되지 않겠느냐라는 그런 취지를 주장하시는 분들이 계시던데 제가 국회에서 오래 있어 보면은 싸우는 거는 싸우는 당들의 체질이고 문화지 당이 적어서 뭐 세게 싸우고 많이 많아서 덜 싸우고 이런 게 아니고 싸우는 체질이란 문화가 그대로 있으면은 두 당이 싸우다가 세당네 당이 되면은 싸움 편이 더 많아지는 오히려 보면 더 싸움이 더 격렬해질 수도 있는 겁니다.
0: 우리나라 구, 그 국회에 대해 평가하는 학계의 평가 중에요 가장 생산적인 국회가 그 여소야대가 최초로 형성이 됐던 88년 총선에 서 형성된 4당 체제, 13대 국회 말씀하십니까? 13대 국회였다는 평가가 있습니다. 알겠습니다. 그러니까 그 당시에 처음으로 거대 여당이었던 민정당의 시대가 지나고 음. 대통령선거 직후에 4당 체제. 일로 삼김 체제가 구축이 되면서 가장 생산적인 민주적인 국회였다는 어, 평가가 있는 걸 참고하면 좋겠습니다. 조혜진
2: 의원그렇지만 4.19 직후에 민주당 정부 때 사실은 이제 일시적으로 다당제가 극심한 전국 혼란을 가져와 가지고 음. 그냥 막 그냥 그뭐 도체에서 이제 싸움판이 벌어진 게두 당이 싸우는 게 아니라 여러 당이 싸우니까 그래서 결과적으로 전국 음. 혼란이 저그 군사 쿠데타에 저 빌미를 제공한 그런 측면도 있기 때문에 그건 한, 하나로
1: 단정할 수있 그런데 그럼 제가 겁니다. 조혜진 의원님께도 하나 좀 확인 질문 드리고 싶은 게요. 아까 예. 이제 그 이게 뭐 다당제를 이야기하는 데 사실상 분이 뭐 국민의당하고 국민의힘하고 통합하고 하면 뭐 3당밖에 없는데 뭐다당제 이제 정신이 제대로 구현되겠냐는 취지로 말씀을 해 주셨지만 예. 조금 전에 김명배 의원님은 정당이 아니라 무소속도 얼마든지 당선될 수 있는 길이 열리는 거 아니에요. 이 점도 사실은 좀. 그니까 고려를 해야 될것 같은 이점을 어떻게 받아들일까요?
2: 그건 이제 우리 지금 무소속 기초에 의해서 무소속 비율이 높지 않은 것도 있지만은. 음. 그렇다고 해서 그게 다당인 건 아니죠. 음. 정당 정치는 아니기 때문에 야, 다당, 그러려면, 그러려면 차라리 어. 처음부터 제가 모두에 말씀드린 것처럼 기초 의회의 풀뿌리 민주주의 정신, 생활 정치, 민생 정치 정신을 살살린다면은 정당 공천 안 해가지고 전원이 무소속으로 하는 게 알겠습니다. 오히려 더그 취지
1: 에 맞을 수도 있죠 알겠습니다. 일단 네. 첫 번째 주제는 여기서 잠깐 끊고요. 두 번째 요번에는 이제 국민의힘에서 저번에 인터뷰에서도 말씀하셨는데 이제 예. 광역은 선거구 조정 문제가 급하다. 예. 현재 판결도 나오겠다고 말씀을 일단 좀 간략하게 출연. 좀 정리 좀 해주세요. 다시 한번 개요를 말씀해 주시면.
2: 그러니까 주시면은. 그 저기 민주당에서 지금 주장하고 있는 중대선거구제 같은 경우에는 음. 그 이전에는 전혀 논의 없다가. 대선 과정에서불거져가지고 지금 이제 돌출이 된 거고 네. 이 제도를 도입 안 한다고 해서 지방 선거 자체가 안치러지는건 아닙니다. 뭐 현행대로 하면 된다. 예. 음. 그런데 광역의원 정수하고 선거 결정은 지금 선거 불합치 헌법 불합치 결정이 돼서 지금 없는 상태입니다. 네. 새로 대안을 만들지 않으면은 선거 자체가 불, 불가능해져요. 선거국 네. 없기 때문에 네. 그 성격이 다릅니다. 음. 하나는 안 하면은 지방 선거가 안 되는 거고 광역의원 정수 조정하고 선거 아무튼 회정은. 현재 결정은 어떤 내용이었습니까? 그 저기 그 인구 평차를 3대 1로 하라는 거죠. 4대
1: 1에서 3대 1로 줄여라. 예. 그렇죠. 예. 그러니까 인구가 가장 많은 선거구, 가장 적은 선거구에 어떤 그러니까 3배 이상 차이가, 차이가 있다라는 세배 이상 차이나면 안 된다. 예. 그래서 그 선거구 조정은 지금 필수다. 예. 이런 말씀이신 거죠. 지금은 이제 그 선거구 자체가 없는 상태입니다. 그래요. 예. 자, 김영배 의원님. 그럼 이 근데 조가은
0: 의원님 거. 말씀에 어폐가 있습니다. 어떤 점에서? 헌법불합치 판정이 난 것이 예. 광역의회 제도가 헌, 헌재에서. 음. 3대 1로 하라고 헌법 불합치 판정이 났어요. 기초의회도 헌법 불합치 판정이 났습니다. 아, 기초의회도? 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 마포구 강서구 등에서도 예. 인구 3대 1을 맞춰라 음, 이렇게 음, 똑같이 음흠. 어, 현재에서 판결을 했고요. 그거는 현재 공직선거법상 어, 광역의회에 대해서는 국회에서 직접 지역구 획정을 하도록 돼 있고요. 어. 기초의회의 경우는 이게 숫자가 너무 많기 때문에 예. 광역의회에다가 사실은 아. 위임을 해서 광역의회에서 음음. 기초의회를 선거구 획정을 합니다. 네, 그러다 네, 보니까 네. 지난번 이은주 정의당 의원이 말했던 대로 4인 선거구로 제안이 됐던 거를 2인 2인 이렇게 쪼개기도 막 하고 이러면서 이 케이크처럼 썰어 먹었다 이런 이제 막 비판도 많거든요. 음흠. 이제 그 어쨌든 그렇기 때문에 현재 어 광역의회 지역구만 헌법 불합치 상황이 아니고 음흠. 기초의회 선거구도 헌법 불합치 상황이에요. 네. 그렇기 때문에 이번 정개특위에서는 당연히 광역의회와 기초의회에 대한 선거구 획정을 함께해야만 현재 상황을 해소할 수 있는 것이고요. 그렇기 때문에 지금 중대선거구제를 더 넓히느냐 문제와는 물론 직접적으로 바로 똑같은 건 아니지만 바로 연관되어 있는 문제라는 점을 분명히 말씀드리고요. 그다음에 또 하나는 광역의회와 관련해서 국민의힘에서 지금 현재 690명이거든요. 정수가 지역구가요. 그런데 거의 10% 이상 증원하는 안을 가지고 와서 굉장히 지금 많은 지역구를 증액에 늘려달라고 요청을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저희들은 정치개혁을 한다는 차원에서 보자면 은큰 틀의 제도 변화나 혹은 아니면 국민들이 공감할 수 있는 가치적인 요소가 들어가지 않는 상태에서 지역구를 이렇게 숫자를 늘리는 건 정치개혁에 반한다. 음. 그래서 국민들이 원하는 그 방향이 아니다. 음. 그렇기 때문에 이거는 정치개혁을 해야지 개혁을 하면 안 된다라고 하는 주장을 하고 있는 것이고요. 그렇기 때문에 그냥 기초의원 중대선거구제만 지금 쟁점이 아니라 음. 광역의원 지역구 획정을 놓고도 상당히 팽팽하게 대립을 하고 있는 상황이다. 조다진 의원님 말씀해 주시죠.
2: 그두 가지 이슈를 말씀해 주셨는데 첫째는 헌법 불합치 결정인데 예. 예, 광역의원 정수하고 선거구 획정이 불합치 결정이 나리 내려졌고, 그 다음 기초의회 같은 경우는 이제 서울에서 음. 그 중에서도 마포구, 강, 강남구, 강서구 그세 군데가 헌법 불합치 결정이 내려졌습니다. 근 네. 그런데 광역의원 정수하고 선거구 획정은 법률 상황입니다. 음. 법으로 정하는 겁니다. 음. 그러니까 사실상 법이 그 광역의원 정수를 정하고 선거구 획정을 한 법률이 헌법 불합치 결정을 받은 거기 때문에 우리 국회에서 그걸 지금 이제 헌법에 합 치하도록 지금 만들고 있는 중이고, 기초 의회 서울의 강남구, 마포구, 강서구의 헌법 불합치 결정은 그 선거구로 획정한 데가 서울시의회입니다. 네. 서울시의회가 조례로 그렇게 선을 끊은 겁니다. 구의 음. 그구 그 의원 그 선거구 획정을 그게 헌법불합치 결정을 받은 거기 때문에 서울시의회에서 그걸 수정해야 됩니다. 헌법에 맞게 헌법 저기 헌법재판소의 결정 취지에 맞게 3분의1 이내에라도 다시 꺼야 되는 겁니다. 끊는 거는 이제 조례로 결정하는 거죠. 음. 그거는 서울시가 해야 될 의회가 해야 될 일이고 조례를 수정해야 될 일인데 그럼
1: 서울시의회에서 알아서 하면 되고 우리는. 국회의 논의만 하자 이말씀입니죠 그럼요. 거죠?
2: 우리는 국회에서는 기초의원 정수만 정해주는 거고 네, 네. 선거구를 끊는 거는 우리의 소관이 아닙니다. 네, 네, 선거구를 꺼가지고 헌법의 현재의 결정에 취지에 합하게 끊는 거는 서울시 의회가 하는 것이고 음. 서울시 의회는 국회가 왜 빨리 광역의원 정수하고 기초의원 광역의원 정수하고 선거구 획정을 하면서 동시에 기초의원 정수를 확정을 빨리 안 해주느냐. 음. 그것만 해주면 자기들은 선거할때 읍민 동을 통 음. 음, 이렇게 동을 통폐합해가지고 음. 그 현재 결정에 맞게 하면 되는데. 그런데
0: 그 선을 그으 하면은. 두,
2: 두 번째, 잠깐만요. 또 하나 이제 지방의원, 광역의원 정수를 이제 증언하는 문제는 이거는 특정 정당의 이해관계가 아닙니다. 지방 소멸 지금 그 국가적 재난 상황으로 재앙 상황으로 가고 있기 때문에 네. 지방 소멸을 방지하기 위해서는 지방의 정치적 그 의회 그 의회 기능을 더 강화시켜준다에 취지에서 이걸 우리가 추진하는 것이지 우리 당의 이해관계하고 아무 관계가 없습니다. 그러니까 지금 수도권하고 지방하고의 차이예요. 수도권하고 그러니까 지방의 차이 기 때문에 균형 발전에 취지해서 이게 하는 것이지 이건
0: 정당 이해관계 아무 관계 없습니다. 그러니까 지방 의회의 기능을 강화하고 국가균형발전을 위해서 광역의회 증원이 필요하다라고 음. 하는 주장을 하시는데 음. 앞에 취지는 저도 동의하거든요. 음. 국가균형발전 해야 되고 지방의회 강화해야 됩니다. 그렇기 때문에 기초의원도 다당제를 강화하고 오히려 국민의 뜻을 대폭 더 수용함으로써 지방의회가 지금은 사실 국민들한테 야단도 많이 맞고 있지 않습니까 효능성을 높여서 지방의회가 정말로 자기의 대표다라고 하는 걸 느낄 수 있는 풀뿌리 민주주의의 그런 본래의 기능을 강화시켜줘야 된다 저는 그 주장하라고 그래야 국가균형발전이 된다 음. 그렇기 때문에 한쪽 광역의회 지역구 늘리는 데만 자꾸 몰두하지 마시고 이런 제도적 개혁에도 좀 대승적으로 함께했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 기초의회는 도 법이 아니다고 그러시는데 그렇지 않습니다. 아까도 말씀드렸지만 공직선거법상 기초의회 획정 권한을 광역의회에 부여하고 있는 것은 바로 공직선거법입니다. 이걸 현재 법을 바꾸면 우리 국회가 직접 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 음. 법상 지금 어 이제 만들어져 있는 체계 내에서 발생한 위헌 사건이기 때문에 이것은 당연히 국회 책임이고요. 우리 우리가 우리 해결해야 되는 거고 거기다가 그 정원을 우리가 정하도록 돼 있기 때문에 그 말은 그냥 알아서 광역에 의에서다 알아서 하세요라고 법을 만들어 놓은 게 아니라 국회가 정해주는 전체 큰 틀의 범위 내에서 이서울이 하라고 되어 있는 거란 말입니다. 그렇기 때문에 당연히 이거는 중대선거구제의 제도를 어떻게 할 건지에 대해서 국회가 책임 있게 결정을 해 줘야만 마지막으로 마무리 지을 수 있다. 그렇기 때문에 더 이상 이렇게 소모적 쟁점을 자꾸 이렇게 시간을 끌게 아니라 빨리 해결을 좀 하는 데 동참했으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다. 마지막으로
1: 조혜진 의원님 발언 듣겠습니다.
2: 지금 말씀하시는 게 지금 기초의회의 선거구 획정까지 음. 말씀드린 대로 기초의 회 정수는 국회가 정하거든요. 그런데 네. 선거구 획정은 지방의회가 각 시도에 지방의회가 하게 되어 있습니다. 음. 시도 자치단체에서 획정위를 만들어서 안을 만들어서 지방의회 넘기면 지방의회가 조례로 그걸 선거 획정을 하게 돼 있는데 법이 그래돼 있는데 지금 말씀하신 건 이제 다시 이제 새로운 화두를 던지시는 건데 선거구 획정도 국회에서 법으로 하자. 음. 그 말씀은 풀뿌리 민주주의에 완전히 역행하는 거. 가장한 게 아니고요. <웃음> 야, 네.
0: 아니 원래는 법을 만들면 할 수도 있는데 네. 불가능 그걸 갑니다. 위임해놨지 않습니까? 그러니까 네. 취지, 그게 연관이 없다고 자꾸 말씀하시니까 그렇지 알겠습니다. 않다는 걸말씀드리십니 자체가 거. 이
2: 풀뿌리 민주주의에 거고요. 안 맞고
0: 기술적으로
2: 아니 국회가 어떻게 광역의원 정수 조정하고 행동을 획정하는 것도 이렇게 데 그런데 지금 김명배
1: 의원님 말씀은 국회가 하겠다는 뜻은 아닌 것 같으니까. 그렇죠? 예. 예. 제가 해석한 그런 게 뜻은 맞죠? 아닙니다. 예. 그러니까 그물리적으로 가능하지도 않아요. 법상 아니에요. 구조가 그러하다는 말씀. 그각
2: 시부 그시 구군의 선거 획정까지 부피해서 한다는 건 물리적으로도 불가능한 거예요. 자, 그럼
1: 제가 두분께 네. 지금 의원정서고 선거구 획정은 선거일 6개월 전까지 다 하도록 돼 있죠. 그렇습니다. 예. 지금 두당 모두 옳코 그러고 떠나서 지금 저기 그 엄청 늦은 건 다들 인정하시죠? 맞습니다. 국민들께 죄송합니다. 예. 왜 이렇게 국회의원은 항상 이렇게 벼락치기 합니까 도대체?
2: 지난번에 그 저기 대선 전에 예. 사실상 광역의원 정수하고 선거구 획정은 예약안에 거의 여긴 이제 접근이 되어 있었습니다. 예. 그때 이제 처리해도 이미 사실 늦기 때문에 처리하려고 했었는데 민주당에서 대선 이후로 처리했으면 좋겠다고 해서 우리 가 존중해서 좀기다려드렸는데 대선 과정에서 이재명 후보가 갑자기 선거 전략 차원에서 민주당 하고 이제 해가지고 네. 기초의회 이 중대 선거구제라는 걸 이제 불쑥 들고 나왔고 지금서는 이제 선거 네, 그냥 전략적인 측면에서 끝날 줄 알았는데, 끝나고 나서는 이제 하자고 이제 들이대니까, 그리고 그거 안 해주면은 광역의 원 이미, 의견 접근이 되어있는 광역의 원 정수 조정하고 이게 획정하는 것까지도 지금 발목 잡고 안 해주고 계시니까, 이
0: 큰일 난 겁니다. 알겠습니다.
1: 근데 네. 이제 문제는, 그, 니까 지금,
0: 저는 유월 그 이제, 거꾸로 말씀하시는 거거든요. 네. 안철수 대표가 다당제를 가장 주창했던 분이고, 음. 윤석열 안철수 합의할 때도 보면 다당제가 여전히 수식이라고 했고, 네. 그 다음에, 윤석열 후보도 말씀하신 바 있는데 이제 지금은 갑자기 국민의힘이 그 0.73% 선거 저 이기고 나서 태도가 돌변했어요. 알겠습니다. 도대체 자, 이제. 예. 시간이 다 됐으니까. 답답합니다. 예. 그러니까
1: 지금 어떻게든 빨리 해야 되잖아요. 예. 그러니까 마지막 질문 드리겠습니다. 김영배 의원님. 네. 보도에 따르면 정안
0: 되면 오늘 단독 처리한다는 라 기사가 났던데 맞습니까? 지금. 그기초연 선거 중대선거구제법을 아예 법안 상정조차 못하게 하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 일소위에서 결국 계속 무산됐습니다. 예. 저는 이런 경우를 처음 보거든요. 예. 국회라는 데가 법안 상정을 반대하는 거 이건 국회의 기능을 포기한 겁니다. 음. 그래서 오늘 전체위에서 일단 법안 상정할 예정이고요. 예. 아, 상정이 되고 나서 상정한다. 맞습니다. 음. 전체위에 상정을 해서 전체위에서 직접 통과시킬지 아니면 소위로 돌려보낼지 논의를 해봐야 되겠습니다만 음. 오늘 저희 당에서는 3월 국회에서 반드시 처리를 하는 걸 전제로 하고 있기 때문에 네. 좀 심도 있게 논의해서 처리를 했으면 하는 생각이고요. 그러면
1: 전체위회 상장하는 거 국민의힘은 결사반대입니까? 이는 법적으로 맞지
2: 않습니다. 그 지난번에 이제 증계특위를 그 출범시킬 때 국회 본회의 의결로 했거든요. 그 의결에 보면은. 딱, 그니까 러그 다룰 수 있는 의제가 한정돼 있고 음. 새로운 의제를 이제 상정시킬 때는 여야가 합의하도록 되어 있습니다. 네. 합의가 안된 상황에서 만약에 상임위에서 임의로 상정을 하게 되면은 본회의 의결에 위배되는 행위를 상임위에서 하는 거기 때문에 이건 위법인 거죠. 음. 그러니까 그 국회의, 국회법의 82조에 보면은 국회의장도 특위에서 새로운 의제를 이제 다루기를 원하면은 본회의 의결을 거쳐가지고 특위에다가 회보하라고되어있습니다 그렇죠. 의장도 그 마음대로 할 수가 없는 것인데 본회의 의결을 존중해야 되는데 알겠습니다.
1: 밑에 상위 위에서 본회의
2: 의결에 위반되는 결정을 하는건 무효죠.
1: 알겠습니다. 자, 시간이 다 돼서 이제 마무리 해야 되는데 제가 단답형 그 답변을 부탁드리면서 아마 이 방송을 들은 많은 분들이 이렇게 생각할 겁니다. 그러면 서로 하나씩 받고 주고 하면 되는 거 아니냐라고 그러니까 얘기할 분들이 말하더니 그건 아니라는 겁니까
0: 김용배 의원님? 저는 국민의힘과 얼마든지 협의할 용의가 있고요. 네. 정치 개혁의 화두를 지킬 수 있으면 저희들은 알겠... 협의할 용의가 있습니다. 짧게 조해진 의원님 마무리. 그러니까 주고받고 안
2: 됩니까 기초의회 그 중대선거구제는 풀뿌리 민주주의에 역행하는 것이기 때문에 철학적으로 우리가 받아들일 수 없는 부분도 있지만 은 설령 예. 받는다고 하더라도 그러면 이쪽 저쪽 여기 광역의원 정수소정하고 선거회정하니 우리의 이익이 돼야 되지 않습니까 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이건 우리하고 관계 없습니다 지방과 수도권의 사이 그 현안이지
1: 여야 간의 이해관계가 없는 부분입니다 추구받을 수 있는 사안이 아닙니다 오늘의 그래서 토론의 결론은 이렇게 드리겠습니다 좀더 논의가 필요하고 좀더 논의해 주시길 부탁드리면서 마무리하겠습니다 민주당의 김영배 의원 국민의힘의 조혜진 의원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다. 불법 체류 중인 외국인분들도 접종을 하시면 범칙금이 면제되는 혜택이 부여가 된다고 하니까요. 꼭 참고하셔서 접종 함께해 주시기 부탁을 드리면서 김종배의 시선집중 본방은 마무리하겠습니다. 저는 유튜브 연장 방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.